0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. In dieser Folge geht es um diese Themen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ein Maßnahmenpapier zur Holzkrise vorgestellt. Was drin steht und wie es zu bewerten ist, darüber sprechen wir gleich. Die Sonderbedingungen zum Kurzarbeitergeld sind bis zum 30. September verlängert worden. Welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und welche Unterstützung es gibt, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Und es geht um das Klimapaket der Bundesregierung. ZVDH und der Bundesverband der Ziegelindustrie fordern eine Ergänzung des Pakets. Dazu habe ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Ziegelindustrie, Matthias Friedrichs, gesprochen. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Die Bewältigung der Holzkrise beschäftigt uns weiterhin. Sie erinnern sich, im Mai hat eine Gesprächsrunde mit Verbandsvertretern, auch aus dem ZVDH, mit Wirtschaftsminister Altmaier stattgefunden. Altmaier hat damals zugesagt, aus den Lösungsvorschlägen, die die Verbände gemacht haben, ein eigenes Maßnahmenpapier zu erstellen. Nach Abstimmung mit seinen Länderkollegen in der Wirtschaftsministerkonferenz und mit den zuständigen Ressorts im Bau- und im Landwirtschaftsministerium hat Minister Altmaier jetzt das Maßnahmenpapier vorgelegt. Erfreulicherweise greift Altmaier darin die wichtigsten Vorschläge auch aus dem Thesenpapier des ZVDH auf. Das Papier enthält einen Appell an alle öffentlichen Auftraggeber und damit auch an Länder und Kommunen. Sie sollen bei öffentlichen Bauaufträgen Preisgleitklauseln möglichst flächendeckend anwenden und auf Konventionalstrafen verzichten. Ein weiterer Punkt es soll die Einschlagsbegrenzung für Fichtenholz schnellstmöglich aufgehoben oder ausgesetzt werden. Wichtig ist auch die Unterstützung des Wirtschaftsministeriums beim Ausbau der Kapazitäten in der Sägeindustrie. Das Maßnahmenpapier enthält ein deutliches Bekenntnis zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, was aus Sicht des ZVDH zur Stabilisierung der kleinbetrieblichen Strukturen in Deutschland wichtig ist. Wie der ZVDH die Altmaier-Vorschläge einschätzt, Dazu ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx.
1: So erfreulich das Papier in Sachen Konkretheit auch ausfällt, man muss allerdings sehen, es handelt sich in den meisten Fällen zunächst mal um politische Absichtserklärungen. Auch konzentriert sich das Maßnahmepapier sehr stark auf die Ressource Holz, während Lieferengpässe und Preissteigerungen bei anderen Baustoffen wie Kunststoffen oder Metallen ja im Dachdeckerhandwerk mittlerweile äh, auch stark zunehmen. Trotzdem aus unserer Sicht ist das Maßnahmepapier ein wichtiger Meilenstein, an dem sich das künftige politische Handeln messen lassen muss. Deshalb sehen wir es auch sehr positiv, dass Herr Altmaier ankündigt, eine Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene mit den betroffenen Ressorts einzurichten, die dann regelmäßig über die Situation auf dem Rohstoffmarkt und in den Lieferketten beraten soll.
0: Wir bleiben noch beim Thema, denn die Baumaterialkrise hat in einigen Betrieben ja bereits dazu geführt, dass Kurzarbeit angemeldet werden muss. Auf Mitinitiative des ZVDH sind die Sonderbedingungen für Kurzarbeitergeld zunächst bis zum 30. September dieses Jahres verlängert worden. Da die Krise aber ja leider anhält, hat der ZVDH eine Verlängerung bis mindestens Ende des Jahres gefordert. Darüber muss die Bundesregierung noch entscheiden. Welche Voraussetzungen müssen Betriebe jetzt nach heutigem Stand erfüllen, um die vergünstigten Zugangsregeln zum konjunkturellen Kurzarbeitergeld zu nutzen? Die betrieblichen Mindesterfordernisse für die vom Ausfall betroffenen Mitarbeiter gelten bis 31. Dezember 2021, wenn bis zum 30. September Kurzarbeit neu oder nach einer Unterbrechung von mindestens drei Monaten erneut eingeführt wird. Dabei reicht es aus, wenn mindestens 10% der Mitarbeiter von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% betroffen sind. Für Kurzarbeit nach dem 30. September müssen im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der Beschäftigten einen Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres Monatsbezugs haben. Bei der Beschäftigtenzahl sind Auszubildende übrigens nicht mitzurechnen. Die Erstattungsmöglichkeiten sehen dann wie folgt aus. Für Kurzarbeit bis zum 30. September werden die auf das Kurzarbeitergeld entfallenden, allein vom Arbeitgeber zutragenden Sozialversicherungsbeiträge vollständig erstattet. Die pauschalierte Erstattung beträgt weiterhin 37,6 Prozent vom fiktiven Entgelt. Für Kurzarbeit ab 1. Oktober sinkt die Erstattung auf 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge, also 18,8 Prozent vom fiktiven Entgelt. Wichtig, Betriebe, die mit Kurzarbeit erst ab 1. Oktober beginnen, erhalten nach aktuellem Stand keine Erstattung mehr. Schauen wir noch ein Stück nach vorne. Ab dem 1. Dezember gilt dann wieder die Grenze für Saisonkurzarbeitergeld. Das heißt, bei witterungsbedingtem Ausfall reicht eine Stunde an einem Arbeitstag. Bei Ausfall aus wirtschaftlichen Gründen, zum Beispiel Auftragsmangel, ist kein Mindestausfall notwendig. Ab diesem Zeitpunkt werden für die gewerblichen Arbeitnehmer die angefallenen Sozialversicherungsbeiträge wieder vollständig erstattet. Die Bundesregierung hat kürzlich den Entwurf eines Klimapakts vorgelegt. Darin ist eine Pflicht zur Installation von PV- bzw. Solarthermieanlagen für alle Neubauten bzw. bei größeren Dachsanierungen vorgesehen. Der ZVDH und der Bundesverband der deutschen Ziegelindustrie haben jetzt einen ergänzenden Vorschlag gemacht – PV-Anlagen sollten nicht auf unsanierten Dächern installiert werden. Denn ist die PV-Anlage erst einmal drauf, dann fällt das Dach für die nächsten 15 bis 20 Jahre für die Sanierung aus. Welche Chancen die Kombination Dachsanierung plus PV-Anlage bietet, dazu haben die beiden Verbände jetzt eine Studie vorgelegt. Ich bin verbunden mit Dr. Matthias Friedrichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Ziegelindustrie. Guten Tag, Herr Dr. Friedrichs. Guten Tag, Herr Schmitz. Sie haben in dieser Studie drei Szenarien dargestellt. Gehen wir doch mal kurz systematisch durch. Das erste Szenario haben Sie Weiter-so genannt. Was bedeutet Weiter-so?
2: Weiter-so ist unser Referenzszenario und bildet weitgehend den Status quo ab. In der Studie gehen wir davon aus, dass jährlich rund 17,4 Millionen Quadratmeter neue Photovoltaikflächen auf Dächern installiert werden. Im Schnitt entspricht dies rund 120.000 Wohngebäuden. Davon werden rund 15 Prozent auf neuen Dächern, also Neubauten, angeordnet. Der Rest geht auf die Bestandsdächer. Im Szenario weiter so wird allerdings nur davon ausgegangen, dass wie heute nur in 20 Prozent der Fällen die Installation einer neuen PV-Anlage mit einer energetischen Optimierung des Daches gekoppelt. Folglich werden 80 Prozent der neuen PV-Anlagen auf energetisch schlechtere Dächer gebaut. In der Modellierung sind wir bis 2050 gegangen und damit würden in dem Jahr mehr als 300 Millionen Quadratmeter PV-Fläche verbleiben auf unsanierten Dächern. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr missliche Situation.
0: Was würde dann passieren oder besser nicht passieren?
2: Dadurch geschieht etwas, das wir Log-In-Effekte nennen. Durch die Installation einer neuen PV-Anlage auf einem Dach, das nicht dem aktuellen energetischen Standard entspricht, steht dieses Dach voraussichtlich in den nächsten 20 bis 30 Jahren bis zum Austausch der PV-Anlage nicht für eine energetische Sanierung zur Verfügung. Selbstverständlich würde die PV-Anlage auch auf einem unsanierten Dach grünen Strom liefern. Doch die Chance, durch das sanierte Dach den CO2-Ausstoß des Gebäudes insgesamt zu verringern, würde für Jahrzehnte nicht genutzt werden. Deshalb sprechen wir uns, der ZVDH und der Bundesverband, für die Kombination aus Sanierung plus PV-Anlage aus. So wird Energie eingespart und gleichzeitig der bestehende Energieverbrauch immer klimafreundlicher. Im Übrigen gehen wir in allen drei Szenarien davon aus, dass die Dachsanierungsquote von derzeit 1,3 auf mindestens 2% gesteigert werden muss.
0: Szenario 2 haben Sie Fördern genannt. Wie sieht dieses Szenario aus und was würde es bringen?
2: Im Fördernszenario wird der Anteil neuer Photovoltaikflächen bei gleichzeitiger energetischer Dachsanierung auf 60 Prozent gesteigert. Folglich werden nur noch auf 40 Prozent der Fälle neue PV-Anlagen auf energetisch schlechtere Dächer installiert. Das heißt, es verbleiben bis zum Jahr 2050 nur noch circa 100 Millionen Quadratmeter PV-Fläche auf unsanierten Dächern, das sind, um das mal wieder runterzubrechen, etwa 700.000 Dächer bzw. Gebäude. Dadurch können bis zum Jahr 2050 insgesamt 105 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Und das ist natürlich ein beträchtlicher ähm, Anteil. Und um diese ökologisch sinnvolle Kombination beider Maßnahmen auch wirtschaftlich vertretbar zu machen, sind aus unserer Sicht hier ganz gezielte Förderanreize notwendig. Und deswegen hat das Szenario den Namen Fördern.
0: Im Szenario 3 geht es etwas robuster zur Sache. Das Szenario haben Sie Fordern genannt. Was sollte denn gefordert werden?
2: Bei dem Szenario Fordern wird eine PV-Installation auf unsanierte Dächer komplett unterbunden. Dadurch gibt es im Jahr 2050 gar keine PV-Fläche mehr auf energetisch schlechteren Dächern. Damit lassen sich dann sogar 116 Millionen Tonnen CO2 einsparen, was für den Gebäudesektor ebenfalls ein immenser Beitrag wäre.
0: Okay, das wäre dann sicherlich das letzte Mittel, wenn die Sanierungen nicht in gewünschtem Maße vorankämen. Deswegen nochmal zurück zu Ihrem Fördervorschlag. Wie sieht der aus? Wie sollte der Staat hier unterstützen?
2: Für die energetische Dachsanierung gibt es im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, bereits eine Förderung von Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle von heute 20%. Prozent. Bei Einzelmaßnahmen hinsichtlich der Anlagentechnik gibt es aktuell sogar Fördersätze zwischen 20 und 45 Prozent. Und genau hier haben wir auch angesetzt und fordern für die Kombimaßnahme Photovoltaik plus energetische Dachsanierung eine sogenannte Kombiförderung 25 Prozent plus 20 Prozent, also insgesamt 45 Prozent bei gleichbleibenden förderfähigen Kosten. Dieser Anreiz ist aus unserer Sicht notwendig, um die klimawirksamen Potenziale der kombi Kombimaßnahme sinnvoll zu nutzen. Ebenso wichtig wird es sein, dass hier schnell seitens der Politik gehandelt wird. Der Gebäudesektor hat vergangenes Jahr als einziger Sektor die Klimaziele nicht erreicht. Es ist sozusagen auch ein Spiel gegen die Zeit. Deshalb schlagen wir vor, dass in den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung gleich die Arbeit aufgenommen wird und ein eine Million Dächer Sanierungsprogramm auf Basis dieser dargestellten Kombiförderung aufgelegt wird. Dieses eine million dächer sanierungsprogramm könnte die entscheidende Dynamik auf Deutschlands Dächern entfesseln und auch für die Steigerung der Sanierungsquote insgesamt sorgen.
0: Vielen Dank, Dr. Matthias Friedrichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Ziegelindustrie. Sehr gerne. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 6. Juli 2021. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie ihn gerne weiter, der oder diejenige wird sich darüber freuen. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.